0: Bonsoir François Bégodeau. Bonsoir. Euh, nous sommes ensemble pour Évoquer Boniment, qui est sorti aux éditions d'Amsterdam. Et on est très content de vous recevoir, puisqu'en fait on s'est rencontré euh, en visio. Donc euh, pour la première fois, nous vous accueillons sur ce magnifique plateau. Alors euh, sur cette histoire de Boniment, bon, j'ai passé du temps rien que sur le titre, parce que ça m'a interpellée. Alors, j'ai cherché j'ai trouvé comme définition propos dénué de sérieux ou fait pour tromper. C'est aussi l'annonce orale faite à l'entrée d'un lieu de spectacle. On n'a jamais été autant dans la société du spectacle de Guy Debord
1: OK, ça commence fort. <rire> tout de suite, Guy Debord. Quoi. Euh, bon, alors, je crois que ce qu'entend Debord par euh, société du spectacle est, est parfois un tout petit peu mal interprété, mais je, je prétends pas en être le spécialiste, loin de là, je crois que c'est une notion qui est très très forte et qui va très au-delà de ce qu'on attache euh, traditionnellement à ce qu'on appelle la société de l'image ou la société médiatique. Ça, c'est venu après. D'ailleurs, de bord, on avait vu les prémices, mais ce pas ça. Ce dont parle de bord, c'est un truc très très puissant c'est la dépossession. Nous sommes séparés, nous sommes la condition séparée. Nous ne nous appartenons non plus à nous-mêmes. Euh... Et là, je crois qu'effectivement, bon, il en avait déjà vu d'ailleurs, euh... enfin, il l'a déjà diagnostiqué dans les années 60, parce que le livre date de 67, 67. je crois. Et donc, cette chose-là était bien engagée, je dirais. Mais bon, il est évident qu'elle s'est sans doute radicalisée depuis. Pourquoi Je crois que la société, il y a eu une extension du domaine marchand. Je pense que c'est surtout ça. Ce que d'ailleurs diagnostique aussi Guy Debord, hein, c'est un livre très, très porté sur la chose du capitalisme, la société du spectacle, hein, comme, on, comme on a tendance à l'oublier. C'est même. Euh, d'un marxisme bizarrement orthodoxe venant de Guy Debord, d'ailleurs. Bon, mais enfin, passons. Et donc, il y a eu cet effet, je veux dire, effectivement, d'une marchandisation, je dirais à la fois du monde, des échanges, mais aussi de nos vies, de notre quotidien. peut-être que l'élément un tout petit peu nouveau et qui a eu tendance à se radicaliser ces 10, 20, 30 dernières années, avec des effets d'accélération, c'est le fait que nous sommes devenus nous-mêmes les propres colporteurs de la marchandise. Ça, c'est ce que j'essaie d'analyser plutôt dans la deuxième partie du livre. Donc, bon, parce que, disons, la, le geste marchand s'est immiscé dans nos vies et dans notre quotidien et jusque dans des zones de notre quotidien qui étaient, quand j'étais enfant, par exemple, encore dans les années 70-80, encore un peu vierges, qui étaient des territoires qui n'avaient pas encore été complètement conquis par la marchandise. Euh, et ben, les marchands ont pénétré dans nos foyers, ont pénétré dans notre intimité, notre quotidien et notamment par un objet euh, qui est à la fois emblématique de ce nouveau capitalisme-là, euh, armé de technologies qui est bien sûr le téléphone le téléphone sans fil euh, qui sont d'abord les ordinateurs, des choses comme ça donc pour ça évidemment je ne pouvais pas euh, faire un passage en vue du monde libéral sans en arriver à un moment à ces objets qui ont eu un effet accélérateur d'un processus qui était engagé depuis très longtemps et Qui est très banalement la marchandisation du monde?
0: Ce livre, c'était euh, une, une envie de faire un point justement sur cet état des lieux.
1: C'est parti un petit peu d'une occasion. J'en avais fait quelques-unes des petites, ce qu'on appelait des petites mythologies dans un gros livre qui s'appelait Le Nouveau Monde, qui est un livre collectif sorti aussi chez Amsterdam il y a une année un peu plus. Et bon, il ils avaient demandé à quelques auteurs euh, qui faisaient partie de ce gros collectif de, de faire des petites mythologies libérales. J'en avais fait quatre ou cinq, Et ça a plutôt plu aux coordinateurs du, euh, du livre et qui m'ont dit, tu voudrais pas en faire 40, quoi, ou 45 ou 50. En fait, c'est parti de là. Je, je, je dis les choses de façon très prosaïque parce que parfois, un livre, ça part comme ça. Mais après, une fois qu'ils me l'ont eu demandé, ben moi je me suis tout de suite demandé s'il y avait un livre possible. Si d'abord, je pouvais tenir la longueur, est-ce que vraiment, j'avais j'en avais 40 sous le pied, euh, des, des petites mythologies comme ça, des petites fictions libérales que j'ai par la suite appelées les au cours de l'écriture et oui, ben, en réfléchissant, en observant, je me suis dit qu'il y avait matière, il y avait matière, il y avait possibilité de construire un livre et puis de, et puis aussi, incidemment, de faire un peu littérature, ce qui est, ce qui... Ce qui est toujours un truc qui m'importe un peu quand même. Quoi Est-ce qu'on peut arriver à, disons, prendre des des sujets relativement théoriques, par exemple des sujets économiques, des sujets sociaux, est-ce qu'on peut les attaquer par la par la face littéraire d'une certaine manière, c'est-à-dire par la face du récit par la face des situations, par la face des personnages, euh, ce que j'ai eu tendance à développer dans Boniment. Donc à partir du moment où, où cette chose-là m'est apparue, où cette possibilité littéraire, stylistique et aussi théorique euh, me paraissait viable, je me suis lancé.
0: Mais c'est un exercice que vous aimez beaucoup, cette contrainte de dire « chiche », est-ce que vous pourriez faire, cest répondre à une, une, une demande typée d'écriture
1: en fait, j'ai eu un événement un peu fondateur dans ma petite carrière de petit écrivain, c'est en 2004, des gens sont venus me demander, ils lançaient une collection où il s'agissait, de, pour des écrivains contemporains qu'ils venaient démarcher, de faire une biographie, en tout cas un livre autour d'un mythe contemporain de la pop culture. Et moi, bon, je m'étais lancé sur Mid Jagger et ça a donné un livre qui s'appelle « Un démocrate ». Et écrivant ce livre-là, je me suis rendu compte que j'aimais bien les commandes. quoi. Et que la commande, ben, c'est très banal ce que je vais dire, mais je l'ai éprouvé intimement, je l'ai éprouvé techniquement, euh, vous euh, sors de votre zone de confort, tiens, pour, euh, <rire> pour prendre un, de, un des boniments que j'étudie dans, dans le bouquin. Euh, C'est-à-dire, vous, vous explorez des territoires stylistiques que vous ne soupçonniez pas ou dont vous ne vous, vous, ne vous soupçonniez pas capable. Euh, Où vous, vous, vous préjugiez pas capable de les explorer. Et voilà, je me suis rendu compte, je savais, je pouvais faire ça, une biographie littéraire, par exemple, ou en tout cas faire un livre qui partirait d'une documentation. Bon, je prends cet exemple qui est, très, qui est très lointain, mais à partir de ce moment-là, j'ai eu tendance à, à, à vraiment prêter une oreille attentive aux commandes, euh, parce que je, pourrait aussi les balayer, dire vers demain, dire j'ai pas le temps, non le sujet m'évoque rien. Même quand ça m'évoque rien, j'ai toujours tendance à y réfléchir. Et alors, il est arrivé que je dise au bout du compte, non, mais, euh, mais quand on réfléchit à quelque chose, ben on se dit, tiens, mais en fait, il y a la possibilité d'un livre, comme disait à peu près Michel Houellebecq, mais c'était pas ça, la petite. <rire> oh, c'est très rare que je cite Michel Houellebecq dans une... <rire> mais voilà, c'est un hommage.
0: C'est vrai, vrai hommage. que, ça ouais. plusieurs fois qu'on se croise, c'est une première. Ouais. Chaque intitulé de chaque petite mythologie, donc, est un boniment
1: bah, je suis parti à chaque fois. Bodiment est un terme un peu générique, évidemment, qui ne collerait peut-être pas aux 45 entrées, ou 40, je ne sais plus. Euh, mais c'est vrai que la, la première chose, le, le geste, disons, qui unit un peu tous les, les petits fragments que j'ai écrits, consiste à prendre acte d'un élément de langage que peuvent diffuser les marchands, en bon bonimenteurs qu'ils sont parce que effectivement le bonimenteur c'est celui qui est peut être à l'entrée d'un spectacle mais c'est un commerçant il veut vendre le spectacle donc il produit des éléments de communication des éléments publicitaires ce qu'on appelle un boniment, pour faire entrer les gens dans le spectacle dans, dans la tente du cirque par exemple si on était sur une, une fête forêt ou quelque chose comme ça euh, et donc je, je, je suis parti plutôt sur des, des, des faits qui étaient des faits linguistiques puisque ce sont des éléments de communication pour nous vendre des choses et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ce que ça cache, quoi. En tout cas, ce que ce que ça dit sans le dire vraiment, ce que parfois ça le dit pas du tout. Bon, si on prend par exemple, parce que je pense que, le, en fait, il faut savoir que nos les dominants, ceux qui sont en charge du monde, c'est un petit peu schématique de dire les choses comme ça, mais je vais un peu vite. Euh, on a le temps. On a le temps. <rire> Non mais ça mériterait beaucoup beaucoup de nuances ce genre de formulation, les gens qui sont en charge du monde. Mais enfin, disons ça. Euh, Ceux-là sentent bien qu'ils sont quand même, je crois qu'ils le sentent intimement, plus ou moins consciemment d'ailleurs, je pense inconsciemment, leur corps est incommodé par eux-mêmes. Je crois qu'ils savent bien qu'ils sont en train de dévaster quelque chose. bon et bon, la dévastation écologique, ça existe. Mais il y a eu d'autres dévastations. On dévaste les corps aussi quand on les fait travailler. Enfin, on dévaste beaucoup de choses. Ils le savent. Ils le savent que globalement, le système dont ils sont les vecteurs, les acteurs, n'est pas défendable. N'est pas défendable. Et dans la mesure où, bah, évidemment, ils ne vont pas changer ce système qui les fait roi, il faut donc qu'ils maintiennent le système. Et comme ils sentent bien que le système n'est pas défendable, alors ils font de la falsification. Ils vont essayer de défendre le système en produisant des éléments de communication qui sont évidemment mensongers parce qu'eux connaissent bien le ressort de la chose. Bon, Alors, ils produisent comme ça des mots. Alors, bon, je pourrais prendre cet exemple, parce que c'est une des premières que j'ai pu faire, des petites mythologies, des petits boniments. C'était l'expression dont Macron, qu'on peut appeler une espèce de, de VRP en chef, euh, euh, jalonne ses discours à savoir, il faut prendre son risque. J'ai pris mon risque. Alors euh, C'est intéressant d'en voir la généalogie, parce que ça, ça, ça part de René Char, quand même. Bon. alors Le pauvre René Char qu'on piétine. Et voilà, ça part d'un verre de Redéchar qui, qui utilise cette façon-là de... D'habitude, on dit prendre un risque, hein, je vais prendre un risque. Et, et Charles effectivement, nous nous, nous nous dit va vers ton risque. Il, il ajoute ce possessif qui est une sorte de torsion poétique hyper intéressante. Ouais. Bon, bah, Le problème, c'est quand les marchands s'en emparent, ça donne un boniment. Et ça donne, ça donne ce truc qu'il répète à l'envie, notre ami Macron, qui est je suis allé vers mon risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ah, bah, Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Une des mythologies ou une des fables qu'aiment bien diffuser les marchands, c'est qu'ils prennent des risques. Bon, Ils savent bien que les inégalités sont absolument insupportables, qu'elles sont injustifiables, indéfendables. Bien sûr qu'elles sont indéfendables fondamentalement d'un point de vue moral, politique, technique, chrétien, tout ce qu'on veut. Elles sont indéfendables. Alors il faut quand même les défendre. Et une des façons de le défendre, bah, c'est de dire que tel entrepreneur, au début de sa geste marchande, il y a eu un risque. Il y a eu le fameux moment zéro ou le moment un d'une geste entrepreneuriale euh, qu'on euh, qu nous vend comme une aventure. Et toute aventure possède une espèce de premier saut comme ça qui a été une vraie prise de risque. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup payé à ne pas foutre grand-chose. Je suis très, très payé euh, à, en gros, accumuler des rentes qui en faisant travailler d'autres que moi. Mais tu comprends, bonhomme, j'ai quand même pris un risque au début. C'est ça qu'il appelle prendre son risque. C'est que je me suis moi-même engagé, j'ai engagé mon corps dans cette affaire, et c'était presque une, une question de vie ou de mort. Quoi. Il y a eu un danger au départ. Bon, alors c'est intéressant de voir, c'est intéressant de raconter l'histoire de ces gens, de voir d'où c'est parti, quelle a été leur première mise, quel a été ce fameux premier risque-là. Donc ce propre fameux premier risque, en général, il consiste à investir de l'argent, lequel argent en général vous a été donné par un banquier ou par vos ascendants si vous êtes un héritier, et plus souvent d'ailleurs les deux en même temps. Alors bon, bah, je veux dire, il est évident que c'est une falsification et une torsion de la vérité auto-mythologique et auto-glorifiante que d'appeler ça un risque, bien sûr. Euh, alors et après, je pense que ça vient aussi du fait que les marchands n'ont de cesse que de vouloir faire prendre des risques aux autres. C'est comme ça que je termine le fragment. En fait, quand ils, quand ils font comme ça l'apologie ou l'éloge du risque dans la vie, c'est qu'ils escompteraient bien que les, les gens beaucoup plus pauvres que soient un peu moins timides. Et qu'est-ce que ça veut dire, est un peu moins timide ben, Ça veut dire ne pas se contenter de son petit salariat, de ses, de ça, ses, de comment dire, de, du droit du travail qui vous protège. Ne, ne vous contentez pas des protections sociales. Elles deviennent mortifères pour vous. Prenez un peu de risque, vous, les pauvres. C'est ça que ça veut dire.
0: Est-ce qu'ils finissent par y croire
1: Eux-mêmes Oui. Alors ça, c'est une grande question psychologique, ça. Mais elle vaudrait pour tous les domaines. Elle vaut pas simplement pour mes, mes marchands, là. Elle vaut pour une personne qui dit je t'aime à une autre.
0: On finit par y croire Mais,
1: est-ce que, est que le je t'aime ne serait pas un acte performatif, hein, c'est-à-dire qu'il produit l'amour en même temps qu'il le nomme ouais. C'est très intéressant comme phénomène linguistique. Bon, est-ce que quelqu'un qui dit je t'aime n'est pas en train de s'auto-persuader qu'il aime Mais du coup, ça produit de l'amour. Euh, c'est-à-dire qu'il y croit de bonne foi. Mais ça, ça vaudrait pas. Ça, c'est des phénomènes psychologiques qui sont très, très intéressants. Donc, avec les marchands, là, de, de l'un à l'autre, mon, mon, mon cœur balance. Enfin, fait, disons, mon, ma, ma religion euh, fluctue les concernant. Je pense qu'il y en a qui savent très très bien que c'est du bullshit. Et ceux-là sont ceux qui ont de loin le plus ma sympathie. Parce que moi, je préfère toujours un escroc que quelqu'un qui se ment à lui-même. Parce que l'escroc, au moins, a, a le panache de l'escroc. C'est-à-dire, il sait que vraiment il, il ment. Il ment. Euh, quelqu'un qui dirait « je prends mon risque » et qui sait qu'il n'a absolument jamais rien risqué dans sa vie de bourgeois, de nantie, de quelqu'un qui est né avec un certain capital de départ et qui n'a fait que le faire fructifier. Euh, alors, hélas, je crois qu'il y en a qui vraiment croient à leur fable. Quand, quand j'entends en ce moment les, 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 les gardes chiourmes chargés d'aller défendre la réforme des retraites, c'est-à-dire, on voit beaucoup bon, le, le pauvre du SOT bah, qui a été envoyé là comme ça. Je pense que les mecs ont tiré au sort en fait. Voilà. Qu'est-ce qui va Là, le petit, là, il est bien. En plus, il vient du PS, donc il pourra nous la faire à l'envers. Il est habitué. Euh, je pense qu'un type comme Gabriel Attal, qui est un communicant redoutable, Redoutable, il ira loin lui. Hein. Il ira bien. Je ne sais pas s'il ira loin en politique, en communication, en économie, mais tout ça, à mon avis, à ses yeux, va de pair. Euh, il ira loin. Lui, je pense qu'il croit assez boniment. Oui. Il
0: y croit. On le voit bien à nouveau dans ce livre-là. Quand même, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, en plus de euh, de traquer le marchand dans notre vie tous les jours, c'est le mot. Et on le voit bien à nouveau dans ces boniments. Ce qui vous intéresse, c'est le détournement des mots qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a une liste qui est hilarante. Je vous l'avais déjà dit. Moi, je vous trouve extrêmement drôle. Même si votre propos ne l'est pas, vous avez quand même une façon de dire les choses qui est extrêmement drôle. Euh, alors, quoi Donc on c'est quoi le, le ressort, justement, pour faire avaler la pilule, pour enfumer C'est le, le, le détournement du mot, c'est le vocabulaire, parce que c'est ça dont il s'agit. Quand vous faites, euh, dans ce livre, euh, des réflexions sur euh, le mot euh, agilité, on entend partout euh, la carte de fidélité, c'est merveilleux, ce passage sur la carte de fidélité, c'est génial, parce mmh. qu'en fait... Vous nous racontez que ben en fait on n'est pas du tout dans une relation amoureuse finalement comme vous venez de le dire que c'est une carte marchande euh, quand vous parlez du service que vous décortiquez en disant bah non c'est pas un lien euh, je te rends pas un service en fait je vais te payer mais par contre je vais te faire croire que je te rends donc j'en reviens à ma question votre deuxième passion à part traquer les marchands c'est leur utilisation du mot du verbe et son détournement
1: je pense que ça vient d'un pli plus fondamental qui est, qui est, qui est proche de l'obsession chez moi et bon bah c'est ce qui peut-être peut constitue ou forme le littéraire euh, un individu littéraire que reste tempérament là c'est un rapport aux mots qui est extrêmement sensible quoi. sensible au sens où les mots me sont sont pour moi des réalités sensibles au même titre que de la matière et la matière ça fait mal la matière ça vous affecte ou ça vous fait du bien euh, un bon un bon plat c'est de la matière et parfois, le plat est pas bon, bah, vous êtes indisposé, et parfois, le plat est bon, et vous êtes bien disposé. Ça vous fait du bien, ça vous fait du mal. J'ai un rapport aux mots. Je suis pas le seul, hein. je, je, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, et pas simplement ceux qui font profession de d'écrire ou de parler. Euh, je, je pense qu'un lecteur a, a toujours ce rapport-là aux mots, un rapport extrêmement sensible. Bon, et donc. Euh, les mots me font mal. Les mots me font du bien ou les mots me font mal, mais les mots me font mal vraiment, quoi. Ça me, ça me frappe, quoi. Alors ceux qui me font le plus mal ou qui ont tendance à m'irriter, à m'agacer, à m'incommoder, c'est les mots dont je sens bien qu'il n'y a rien dedans, enfin qui prétendent qu'il y a quelque chose dedans et qui et, et qu sont tout simplement en train de proposer une sorte de, 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 de coquille vide, quoi, de, de vacuité. Bon, ça c'est vrai que je le fais beaucoup dans mon travail et là j'en ai remis une couche parce que bon, alors sachant quand même que immédiatement. Il y a un deuxième truc qui se met en place et que je crois qu'est systématique dans les fragments que j'ai énumérés, enfin que j'ai écrit C'est qu'en fait, premièrement, ce mot est creux dans la mesure où il ne dit pas ce qu'il a l'air de dire. Donc là, c'est la falsification. Mais deuxièmement, il dit quand même quelque chose et il dit quand même quelque chose de très, très précis. Donc en fait, ma démarche, elle est double à chaque fois. Je... je, je, je je théorise a, a posteriori, hein, parce qu'évidemment, moi, je les ai plus écrits comme ça de façon presque intuitive, chaque, chacun... C'est en me relisant, je dirais, ou en repensant à l'ensemble que je, je me suis dit qu'il y avait deux opérations. La première, c'est tu dis du faux et donc je déconstruis la falsification, enfin, je la... Voilà, je, la, je la démasque en quelque sorte, mais je dis quand même la part de qu'est-ce que tu es en train de nous dire là-dedans quoi Qu'est-ce que tu veux nous dire bon le, Par exemple, le boniment matriciel, on le connaît, c'est celui qui s'appelle le libéralisme, et donc l'idée que la valeur fondamentale du monde libéral ou des libéraux serait la liberté. Bon, évidemment, euh, ce mot, je, je l'ai suffisamment dit et je remets un peu une couche au, au début, là, je, je montre à quel point il a, il a quelque chose de fondamentalement vide, le mot liberté. Il n'a aucun usage pris en lui-même. Mais alors quand même... Ça, C'est la première chose, dire en gros, tu promeux la liberté parce que c'est un mot sympa, alors que tu es quand même en train de faire des choses euh, qui ne qui, qui sont un peu moins sympathiques quand on les regarde en face, quoi. À savoir, commercer et précisément, euh, c'est la deuxième phase c'est d'aller voir, mais de quelle liberté parle-t-il en fait, puisque eux ne le précisent pas. Eux disent, nous sommes du côté de la liberté, c'est un vieil élément de langage de la, je dirais, des éditorialistes libéraux ou des leaders d'opinion libéraux ou des philosophes libéraux, éventuellement, c'est de dire qu'à droite, on est pour la liberté, et à gauche, pour l'égalité. Ça, c'est vraiment une espèce d'embrouille extraordinaire. Il n'y a, a qu'à voir euh, à quoi ressemblent les travailleurs qui s'activent dans les usines et dans les entreprises qui ont édifié ces gens. Est-ce que ça ressemble véritablement à de la liberté en acte Bon, alors, c'est un pipeau. Mais il est évident que ça dit quand même un truc, et c'est pour ça que le boniment, il est redoutable, parce qu'il est toujours un peu vrai, et il y a quand même une liberté qui désintéresse ces gens. C'est vrai, il y en a une, vraiment, et ça a été le moteur de la classe bourgeoise au XVIIe, au 18e quand elle a été une classe révolutionnaire, en tout cas qui déplaçait les choses, c'est bien sûr la liberté de commercer. C'est ça qui fonde la bourgeoisie, vraiment. La liberté de commercer. Le, le commerce n'était pas... Enfin, il y avait un certain nombre d'entraves, d'entraves féodales notamment. Il y avait des rentes féodales qui empêchaient le, le commerce. Bon, on a voulu libérer le marché. Et c'est bien ce que veulent faire toujours nos, nos boutiquiers. Ils veulent toujours plus libérer le marché. En ce moment, l'enjeu sur les retraites, c'est tout simplement de, il y a eu une espèce comme ça de mainmise euh, sur ce système de retraite, de en gros du parti communiste après guerre, hein, et de, en tout cas du camp social, on va l'appeler comme, comme ça. Et il s'agit de relibérer les retraites en fait. Mais ça veut dire quoi libérer les retraites Alors eux ils vont dire que chaque individu est le libre choix de sa retraite, donc ils vont nous refaire le coup de la liberté individuelle, qui évidemment qui ne tient pas la route. Non, il s'agit de remettre les retraites dans le pot du marché. Et les fonds de pension en ce moment attendent, Voilà, ils sont, là, ils sont à l'affût, ils sont à la sortie de cette salle pour récupérer les retraites. C'est ça qu'ils appellent la liberté. Il y, a, il y a une seule liberté qui leur importe, c'est vraiment la liberté du marché. Mais c'est jamais la liberté du travailleur, c'est jamais la liberté de l'élève à l'école, hein. c'est jamais la liberté des femmes pendant tout un temps. Ça sûrement surtout pas été la liberté des populations indigènes qu'on est allé piller dans les premiers gestes du capitalisme. Je crois que la liberté des Indiens d'Amérique ou des, ou des Noirs qui subissaient la traite négrière importait assez peu à ces gens qui, par ailleurs, et dans le même temps, étaient intarissables sur la notion de liberté.
0: Donc ce livre, c'est à la fois faire bien attention à la définition des mots, mais c'est aussi dans quel contexte on les utilise, de quelle façon on les manipule
1: Oui, c'est ça. Vous avez, En gros, à chaque fois, vous avez des mots très génériques. En fait, le, le, une très, très bonne façon de pipoter quand vous parlez, c'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire d'ailleurs, c'est d'être dans l'abstraction. Quand vous êtes dans l'abstraction, ma foi, vous savez il y a cette phrase qui est super qu'on attribue, je crois, alors je ne sais plus à qui d'ailleurs, cardinal de Ré, je crois, à savoir on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Mais ben, je pense qu'il faudrait dire on ne sort de l'abstraction qu'à ses dépens. Mmh. Donc vous produisez un mot abstrait qui peut qui peut souffrir tous les contenus, tous et son contraire, Par exemple liberté, hein. je veux dire, la liberté c ça peut être la liberté de tuer mon voisin ou au contraire ça peut être la liberté pour mon voisin de ne pas être tué. Bon, finalement on n'a on a rien décidé. Euh, la liberté de porter des armes, par exemple, très, très revendiquée par le grand pays capitaliste qui est les euh, États-Unis. Euh, euh, donc, vous partez d'un terme abstrait et donc vous, comme ça, vous pouvez laisser planer l'idée que ça désignerait tel ou tel contenu. Vous ne sortez pas de l'abstraction à vos dépens. Vous maintenez l'abstraction. Comme ça, tout, tout reste possible. Moi, mon travail, ça a été de dire, en fait, quelle est la... Qu'est-ce qu'il est en train de dire véritablement, précisément, en fait Qui parle ou De quelle situation Et qu'est-ce qu'il est véritablement en train de nous dire Voilà. Je, alors là, c'est vraiment, je pense que ça résume, euh, c'est le cas de, de, de la majorité des fragments, je dirais.
0: Je le disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai énormément ri en vous lisant, et ça m'arrive souvent de rire en vous lisant François Bégaudou. Ouais, moi j'espère donc... bien. Ah.
1: Mais j'écris pour vous faire rire. Ah. <rire> Seulement vous.
0: Chouette. <rire> Merci beaucoup. Euh, D'abord, vous en avez forcément conscience mais ça représente quoi le fait de pouvoir en rire parce que ce que vous nous racontez est quand même grave?
1: Ouais, mais alors ça, ça c'est un sujet qui me passionne parce que, comment dire, moi je pense que il faut dire une chose simple sur comment se fait-il qu'il y ait des écrivains où il y a du rire dans, dans ce qu'ils font, où il y a de l'humour dans leurs pages, dans leurs lignes, dans leurs ligne, leur textes, et puis il y a des écrivains pas, il y a des très grands écrivains, vous ne trouverez pas une once d'humour dans toute leur œuvre. Ça ne les disqualifie pas comme écrivain, mais on le voit. Bon, et puis il y en a d'autres qui, inversement, bah ben, on voit que quand même l'humour est partie prenante, bon, de, semble attaché à leurs gestes littéraires. En tout cas, ça revient assez récurrentement. Euh, je pourrais, bon, par exemple, je pense qu'un écrivain comme Jean Echenoz, qui est un écrivain que j'aime beaucoup euh, contemporain, bon, il ben, y, y a toujours un peu d'humour dans ses livres. Et je dirais même qu'il y en a à peu, près, à peu près partout, en fait. Bon, et alors ça vient d'où ce truc Qu'est-ce qui fait qu'un écrivain va mettre de l'humour dans ses livres et qu'un autre écrivain pas du tout Sans, sans qu'il y ait de jugement de valeur ou de hiérarchie entre les deux littéraire. Je crois que c'est l'histoire de tempérament. C'est comme dans la vie, vous savez, vous allez, vous allez euh, dîner avec quelqu'un, avec des gens, il ben, y a des gens autour de la table qui, qui, ont, qui ont plutôt euh, une propension à sortir des vannes, et puis il y en a d'autres pas. Ça rend pas les seconds, euh, ah, ça les rend peut-être un tout petit peu plus chiant à fréquenter, <rire> mais ça ne ça, ça les, ça les rend pas, peut ça les disqualifie pas, parfois ben, c'est peut-être pas donné à tout le monde non plus. Donc ça peut être aussi, c'est un petit peu la capacité qui fait de la roue. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui met de l'humour dans son récit, c'est parce que de l'humour lui vient, il a ce tempérament là et peut-être qu'il en a vaguement la capacité, ça c'est au lecteur de trancher. Donc moi c'est pas c'est pas un choix en fait. Après où ça peut devenir quelque chose que je vais systématiser quand même et que je vais assumer littérairement, c'est que c'est notamment quand je fais des livres un peu méchants comme ça. Euh, ou en tout cas des livres, je dirais euh, qui seraient plutôt des essais et qui iraient plus dans une sorte de théorie critique de l'état du monde. Et là je dois dire que pour moi je dirais que l'ironie, c'est un peu, pour moi, la politesse de la dénonciation. C'est-à-dire que je, je trouve que... L'ironie, si vous voulez, pour moi, est très honnête. Pourquoi Parce qu'elle rend compte quand même de ce qu'est la position confortable de celui qui est en train d'écrire. C'est-à-dire que il serait malhonnête de ma part de faire un livre de 200 pages sur le capitalisme et qu'il soit éructant, euh, imprécateur pendant 200 pages. C'est pas vrai, parce qu'au moment où je suis en train de d'écrire... Euh, c'est peut-être un des rares moments dans ma vie où le capitalisme précisément ne m'affecte pas. Moi, je suis un peu tranquille, je suis avec mon ordinateur que par ailleurs le capitalisme a conçu et m'a vendu, euh, donc quand même j'ai une dette à son égard. Euh, ça, ça va dans le sens de quelques fragments que j'ai pu écrire qui disent à quel point quand même nous sommes euh, enrôlés dans la marchandise et parfois euh, à notre corps consentant euh, et pour le bénéfice de notre corps, mais je crois, voilà pour moi l'humour, c'est la trace, c'est la marque un peu de l'honnêteté. Ça, ça vous situe quand même, ça, ça resitue le geste à sa juste mesure, le geste d'écrire, qui n'est pas un geste risqué, c'est un geste confortable d'écrire. D'abord, il faut avoir le temps pour ça. Pour écrire, pour, pour passer du temps à écrire un truc comme ça, il faut être quand même dans une position relativement bourgeoise dans la société. Et donc, à ce titre-là, je me verrais mal prendre des grands tons comme ça très emphatique et très solennel ah, voilà je vais, je vais m'en prendre au capitalisme tel don quichotte au moulin. Il y a quelque chose de mensonger là- dedans. mais c'est pour ça que je pense que l'humour arrive arrive assez assez facilement sous ma plume parce que j'ai l'impression que ça rétablit la justesse de la situation d'écriture.
0: Est-ce que ça fait passer autrement la colère?
1: Ben, je crois, bon, après, je pourrais dire que, en, dans un deuxième temps, une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à assumer l'humour et à peut-être même à le systématiser quand je repasse le texte et, et à fignoler les traits d'humour, euh, c'est parce que, par ailleurs, alors ça, c'est beaucoup plus prémédité, c'est beaucoup moins un inconscient qui est au travail ou un tempérament, mais ça, mais parce qu'on sait bien que, du point de vue critique, l'humour est une arme euh, tout à fait redoutable. Et que je crois qu'il y a, moi, en plus, comment dire j'avais écrit dans Notre Joie, j'écrivais ça, c'était un, un de mes essais précédents. Et je parlais un petit peu à, au camp social, quoi, qui m'importe, au camp de l'émancipation, comme je l'appelle, et à, pour lequel je me sens une fraternité, une amitié. Et je disais, euh, euh, moi, j'aime bien qu'on qu ne fasse jamais croire à l'adversaire qu'il nous a eu jusqu'au bout, il nous a eu au point qu'on en serait totalement prostré, affaissé, euh, liquéfié par sa force. Et donc, j'aime bien... alors C'est ce que j'appelais l'arrogance, d'ailleurs, dans notre joie, qui est un mot que j'aime bien, mais qu'il faudrait définir. Mais c'est quand même dire au, au, à l'adversaire, tu, tu m'as pas eu. Tu m'as pas eu, et, et d'une certaine manière, je suis plus fort que toi, en fait. Je suis plus fort que toi, et donc j'arrive à rire de toi. Euh, qui, qui me paraît quand même... Déjà, une, une première façon de reprendre le dessus, quoi. Puisque c'est ça, en fait, la politique, c'est toujours inverser un rapport de force. Surtout quand, quand l'émancipation consiste toujours à inverser un, un rapport de force. Il y a un état de fait où le rapport de force vous est défavorable, vous êtes une femme, le rapport de force vous est défavorable dans une société patriarcale. Bah, l'émancipation féminine consiste à renverser le rapport de force. Mais ça vaudrait pour des gens qui seraient des classes populaires, ça vaudrait pour des racisés, ça vaudrait pour tout un tas de gens qui sont en situation d'infériorité, l'émancipation va consister à reprendre le dessus. Euh, ou alors, dans des mouvements sociaux comme celui qu'on connaît actuellement, où il s'agit vraiment de, de, de renverser un rapport de force, qui est pour l'instant en faveur de, de la réforme. Bah, je crois que d'une certaine manière, l'humour permet de... Ouais, de. C'est une façon de renverser le rapport de force. C'est une façon de dominer le dominant. Euh,
0: vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à y échapper, tous autant qu'on est, euh, un ordinateur, un smartphone, OK. Mais dans ce livre, euh, vous citez pas mal de monde. Hein. Euh, Léa Salamé, Edouard ah oui. Louis... Euh, Je m'en suis pas rendu compte. La cage euh, bah, a... Donc, il y a du monde hein. dans ce livre. Euh, ils sont très nombreux... Vraiment euh...
1: Non, mais en plus, toute Alors, plaisanterie, mise à part, il n'y a pas beaucoup d'attaques à Dominem, quand même. Si, vous avez... Non, mais
0: enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Donc... Ça vous a fait plaisir Oui, ouais, moi, Salamé je suis ou contente, ou en fait. Ouais. Moi, j'aime bien ce livre. Ouais. François Bégodeau, franchement, hein, je, je vous le dis, moi, j'aime beaucoup ce livre. Ouais. Euh... Mais
1: Léa Salamé, c'est quoi, votre rapport avec... ça...
0: <rire> On va continuer sur votre interview, on fera la mienne une autre fois. Ah ouais d'accord, je trouve euh... ça moins bien, mais bon, allons-y. C'est ça, la limite tout se vend, tout peut être marchand. La limite, c'est le moment où on commence à être soi-même un produit marchand
1: Je crois que de toute façon, c'est bien le destin des gens qui sont dans le régime capitaliste. Et c'est mon destin et c'est le vôtre et c'est celui de tout le monde ici. Nous sommes obligés, nous sommes tenus par ce système tel qu'il s'est défini et qu'il s'est inventé au cours des siècles. Euh, nous sommes tenus de venir nous, nous valoriser sur le marché. Ça, c'est ça, c'est le point 1. Et je dirais même, c'est le point. C'est le seul point vraiment passionnant de enfin, constitutif de cette affaire. Ça suffit à fabriquer une politique. Ça, euh, à 22 ans, j'ai été obligé moi-même d'aller me valoriser sur le marché. Et donc, je n'ai pas occupé les premières années de ma jeunesse, en tout cas de ma vingtaine, comme j'aurais souhaité les occuper si je n'avais que mon désir, que ce qui à moi m'importait, ce que ce que ce que ce que. Ce à quoi, moi, j'attribuais de la valeur. Moi, j'attribuais de la valeur à la littérature, au punk rock, au cinéma euh, d'auteur et à tout un tas de choses. Euh, J'en aurais bien fait ma vie dès... Euh, dès J'aurais bien voulu occuper tout mon temps à ces choses-là. Je le faisais un peu, mais je ne pouvais pas le faire complètement, puisqu'il fallait que j'aille me valoriser. Or, c'était des domaines qui n'étaient pas valorisables. C'est-à-dire que je n'allais pas tout de suite écrire un livre qui allait me rapporter 200 000 euros. Euh, pas... Le punk rock, c'est compliqué à valoriser économiquement. Euh, et fait tout ce que j'aimais n'avait aucune valeur sur le marché. Et donc, j'étais bien obligé d'aller me valoriser sur le marché, ce qui veut dire aller briguer un emploi. Il se trouve que j'ai trouvé un compromis. Absolument. Je vais vendre ma force de travail. Et je suis allé la vendre dans l'enseignement, ce qui était assez mécanique vu, vu le, le milieu de, 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 dont je venais, les études que je faisais. Bon, mais ça m'a pas beaucoup plu d'aller faire ça. L'enseignement, c'est une chose. Le contenu même de l'enseignement, je pourrais y revenir. Mais euh, ce geste-là m'a déplu. Donc, de toute façon, nous sommes tenus de nous marchandiser et surtout de répondre à ce que les marchands, au coordonnées de la valeur telle que définie par les marchands. C est, c est, on a décidé que c'était ça qui était valorisé Allez, Je veux dire, alors que moi ça correspond pas à ce que moi je valorise, donc il y a un hiatus et moi toute ma, ma colère politique ou mon énergie politique s'est engouffré dans ce hiatus là c'est ça que, pour, se, pour se valoriser sur le marché il faut faire ci mais moi je voudrais faire ça moi, moi je trouve que ma valeur à moi elle est là ben, c'est pas la même, et je pense que la politique c'est ça l'émancipation euh, fondamentale euh, consiste en ça, donc ouais ça, ça fait très longtemps que j'ai bien été obligé, obligé de me plier au dictats de la marchandise et on en est tous là à des degrés. Alors moi, je pense que je suis plus ou moins privilégié maintenant parce que, à force de, 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 de comment dire, de, de me consolider dans mon champ d'activité, j'y ai glané quelques points d'émancipation, quoi, quelques petites parts d'autonomie. Mais euh, bon, je veux dire, si demain mes livres se vendent plus du tout, euh, eh bien, et euh, eh bien, eh bien, eh bien, tout ira bien quand même, voilà. <rire>
0: C'est pour cette raison-là aussi que vous avez fait un chapitre sur le, le, le mot compétence
1: La bah, compétence, je pense que c'est un, un des mots, euh, oui, c'est-à-dire que c'est un mot qui... Bon, pareil, c'est toujours pareil. D'abord, premièrement, mot abstrait, compétence, hein. de quoi tu parles, de qui, de quoi, c'est quoi C'est la compétence, euh, tu es un... as compétence en amitié, tu es un bon ami, tu te comportes bien avec tes amis, comme amant, comme amoureux comme fils, comme frère, comme cousin, comme plein de choses, quoi. Comme euh, aliment une association euh, zéro déchet euh, dans les Pyrénées. Non, euh, donc c'est abstrait. Bon, compétence en même temps, c'est plutôt sympa. La compétence, c'est mieux que l'incompétence. On préfère s'entendre dire qu'on est compétent plutôt que l'inverse. Bon, jusqu'ici, voilà, on a, on a les deux, euh, les deux. Euh, aspects habituels du boniment, à savoir un mot abstrait et un mot plutôt sympathique. Bon, maintenant, allons voir quel usage il a véritablement. Pourquoi est-ce qu'il a inondé la langue managériale Pourquoi est-ce qu'il a pénétré le monde du travail à ce point-là euh, et, et, et bien, voyons à quoi ça correspond véritablement sur le terrain. Et on sait bien que les compétences, c'est quand même un ensemble précisément de capacités que vous, faisiez, vous faites valoir, notamment en faisant des bilans de compétences, et vous le faites donc dans un cadre qui est donc un cadre professionnel. On n'est pas en train de. Et dans... quand vous faites un bilan de compétences, on vous demande jamais si vous êtes un bon ami. On vous demande jamais ça.
0: C'est dommage. On vous
1: demande jamais si vous avez un sens aigu de l'amour. Euh, on vous demande on vous demande jamais si vous avez une compréhension très sensible de... du côté de chez Swann, de Proust. Jamais on vous demande ça. Non. On vous demande alors c'est quoi les compétences qu'on vous demande c'est toujours les mêmes en fait. Quoi. Et les compétences, on s'aperçoit que c'est un ensemble de dispositions que vous pouvez avoir et qui assure à, aux marchands et aux employeurs éventuels que vous allez être corvéable à Merci. Voilà ce que ça veut dire, en fait, concrètement. Euh, et donc, vous avez comme ça... En fait, je pense que les compétences dans l'histoire du capitalisme récent ou du monde du travail récent, c'est le retour du travail à la tâche. Voilà. Vous n'êtes plus attaché à un métier pour lequel vous avez une qualification et que vous pourriez exercer pendant 40 ans, euh, ce que les libéraux détestent entendre, ah là là, qu'est-ce que c'est que ces gens très pantouflards qui vont faire le même métier pendant 40 ans Moi, ça me pose aucun problème d'être écrivain pendant euh, 600 000 ans. Hein. Et il y a plein de gens à qui ça pose pas de problème de faire euh, le même métier euh, pendant euh, toute leur carrière. Après, ils aimeraient bien à un moment de quitter le métier et pas forcément à un âge avancé. Et ils ont bien raison. Mais... Euh... Bon, et donc, le travail à la tâche, c'est quoi C'est que je ne travaille pas en fonction d'une qualification que j'ai et, et, et qui fait que j'ai un métier, j'ai un savoir euh, qui est lié, à un certain nombre de capacités liées à une profession donnée. Non, c'est des compétences qui sont euh, diffusables et répartissables dans tout un tas d'emplois différents et très liquides et très fluctuants. Bon, on sait bien que le travailleur... Euh, préféré, idéal du marché, c'est celui qui pourrait faire ceci le lundi, puis telle autre chose le mardi, puis telle autre chose le mercredi, avec des horaires déglingués, euh, en fonction des besoins du marché et en fonction des besoins des marchands.
0: Vous écrivez que l'autonomie est une aliénation, et donc finalement...
1: Alors, je, je l'écris pas comme ça, parce que oui. ça, ça prête un peu à confusion. <rire> Ben non parce que c'est lié de... à
0: ça. Enfin là on parle de ça, c'est-à-dire que c'est euh, un mot qui est, qui est complètement utilisé euh, d'une façon très singulière dans l'univers manuelrial aujourd'hui.
1: Ben voilà mais comme d'habitude. Alors le problème c'est qu'en plus ils ont des butins de guerre, ces, ces imbéciles de marchands, c'est-à-dire que parfois ils viennent quand même chercher nos propres mots. Et le mot autonomie est un mot qui est tout à fait attaché dans, à, à, au, au camp de l'émancipation. Je veux dire, l'autonomie, c'est même pour moi le, le maître mot de l'émancipation. Mmh. Gagner de l'autonomie par rapport à... Et ben, il se trouve que l'autonomie, effectivement, est devenue un élément, euh, disons, de la, de la religion managériale mmh. ou, disons, de, du, du, du boniment managérial et des, et des week-ends de cohésion... Euh... Où on apprend tous ensemble à se souder. Euh, il faut que le salarié gagne en autonomie. Et écoute vieux, euh, faut que tu sois plus autonome, euh, Jeff. Tu vois Parce que je sais pas, je trouve que t'es pas assez autonome. Alors on dit, mais c'est super sympa. En fait, l'entreprise a été pénétrée par l'anarchisme. C'est extraordinaire. Enfin, ça quelle bonne nouvelle quoi. Euh, Élysée reclus, euh, Macron même combat. Et ben, après, on voit concrètement ce que ça veut dire. On voit concrètement quel contenu ça ça prend dans la situation précise du travail. Et l'autonomie consiste en fait à faire par soi-même ce qu'un qu patron euh, t'aurait imposé de faire. C'est-à-dire que tu deviens ton propre patron. Ouais. C'est-à-dire que tu as complètement incorporé et intériorisé les injonctions qui, qui, qui fut un temps, étaient, étaient, étaient énoncées par quelqu'un qui était ton supérieur. Mais maintenant, tu deviens ton propre supérieur, c'est-à-dire ton propre bourreau. Donc c'est le contraire de l'autonomie telle que l'anarchisme l'envisage.
0: Est-ce que finalement, c'est un brouillard général qui rend mou.
1: Ben c'est-à-dire que c'est évident que c'est bon, L'expression écran de fumée me paraît très très bien. Je la trouve. J'aime bien cette métaphore. Elle est un peu éculée, un peu mécanique, mais elle est, elle est super parce que c'est vraiment des écrans de fumée quoi. Donc il faut dissiper la fumée et voir. Et hop, ah bah ben, c'était ça en fait. C'était que ça. C'était que en fait faire travailler plus les gens ou les faire travailler dans d'autres condi... dans certaines conditions. Euh... Et donc effectivement ça nous comme comme le capitalisme contemporain a eu tendance à à multiplier les éléments de communication ou un lexique très positif, ça peut avoir une valeur émolliante, ça peut amollir les forces. C'est un, un peu fait pour d'ailleurs. Il s'agit d'acheter quand même notre consentement, notre docilité. Bon, c'est c'est pas, pas d'hier, mais sauf que là, ça se fait maintenant, effectivement. Bon, on sait bien que le bonheur est, est, une, est une notion. Qui a été intégré dans le boniment managérial, c'est-à-dire qu'il s'agirait que les salariés soient heureux. Il euh, y, y a des maintenant des happiness, je sais plus quoi, sur les, dans, les, dans les entreprises, euh, des gens qui s'occupent du bonheur au travail, quoi. Euh, pourquoi pas, mais donc là, évidemment, ça devient redoutable, quoi, quand, quand, ils, quand ils utilisent ce genre de choses. J'ai failli faire une entrée bonheur et qui aurait parlé de ces choses-là, mais je trouvais que d'autres sociologues ou intellectuels ou philosophes avaient déjà fait le boulot. C'est pour ça que je n'avais pas grand-chose à ajouter par rapport à cette. Euh, cette sorte, non pas d'injonction au bonheur d'ailleurs, mais cette idée qu'il faudrait que les travailleurs soient heureux au travail. Bon, jusqu'ici, ouais, pourquoi pas Moi, je suis plutôt pour que les travailleurs soient heureux au travail, puisqu'ils sont obligés d'y être, autant qu'ils y soient heureux. Sauf qu'on voit bien que le bonheur du travailleur est en fait... Euh, la finalité ultime du bien-être du travailleur au travail, c'est sa performance, c'est sa productivité. Donc ces gens-là ont l'air de nous parler de bonheur, mais il nous parle surtout de productivité.
0: Mais vous allez un petit peu plus loin que ça, parce que dans, le, dans ce livre, vous nous expliquez aussi qu'on a euh, régulièrement euh, cette injonction à transformer l'essai sur un échec, où il faut le positiver, mmh. où il faut être résilient. Oui. C'est-à-dire que de toute façon, si le bonheur, on ne l'a pas, bah, ce n'est pas grave, il faut quand même trouver le moyen de le voir, même dans la situation de malheur.
1: Bah là, il faut prendre des choses dans l'ordre. La, dans la, dans C'est-à-dire que ce fragment-là, qui s'appelle « Huit fois debout », donc un proverbe, hein, euh, tu te tu, 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 merde, tu tombes sept fois, tu te relèveras huit fois. Etc. Et alors ça part d'une un, vidéo sur laquelle je tombe d'un philosophe que je ne nommerai pas, mais qu'on peut reconnaître, une, une amie l'a reconnue. Donc euh, et il fait des, bon, il ben, y a beaucoup de philosophes. Y, y, comment dire, c'est compliqué de se valoriser sur le marché de la philosophie en faisant une relecture de critiques de la raison pure. Donc, c'est pas trop ce que font. Donc, on a tout un tas de gens qui s'étiquettent philosophes parce que probablement, ils sont agrégés ou quelque chose comme ça. Et finalement, qui euh, dont les revenus principaux consistent à aller faire des euh, animés, des séminaires de management, en fait, avec une langue philosophique un peu enrobante, comme ça. Donc, je vois un de ces philosophes-là qui s'est beaucoup spécialisé dans, dans ce genre de choses. C'est aussi des gens qui vont faire des croisières. Savez, ils font des conférences philosophiques en croisière. Voilà. Bon, J'adore ces trucs-là. Une croisière avec Luc ferry pour moi c'est un cauchemar. Mais non, apparemment, des euh, gens payent pour ça. C'est ce qui m'échappe totalement. Là, le philosophe dont je parle, est plus jeune et il fait une espèce comme ça. Ouais, il fait, euh, un, un, comme appelle ça, une, 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 un discours quoi. Enfin, une conférence, une conférence. Il est debout parce qu'il est un peu dynamique. Hein. Il tombe la veste. Parce que attention, faut pas, faut pas, faut pas, faut pas que les gens pensent que la philosophie c'est chiant. Donc surtout ne pas être chiant. C'est le genre de philosophe qui, quand il avait 20 ans, il disait Kant, mais maintenant il dit non mais Kant c'est chiant. Donc je vais faire autre chose. Donc il fait plus un truc sur quoi Ça va être les vertus de l'échec. Tiens, 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 les vertus de l'échec. Bah oui, hop, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc encore Et ça je l'entends tout le temps. Je lui dis mais qu'est-ce qu'ils ont avec l'échec là, les, les, les marchands là ou alors leur leur porte-parole philosophique comme lui là. Euh... Eh bien oui, ben c'est en fait quand on creuse un peu, donc il va beaucoup dire, oui, non mais voilà, en fait, il faut que l'échec, l'échec, il faut pas le prendre mal, c'est bien dans une vie d'échouer, d'échouer parce qu'on se relève et en fait, on ne réussit que mieux si on a d'abord échoué, alors il dit par exemple, oui, en France, ça va pas parce qu'en France, on n'aime pas l'échec, alors qu'aux États-Unis, ils adorent l'échec, euh, alors il prend un exemple, c'est le type qui a fondé, je crois, Kawasaki ou Honda, ou enfin, un des deux ou trois gros, euh, de grosses firmes de moto. Au Japon, qui lui a commencé par avoir des échecs, il a essuyé des échecs. Il, a, il avait, mais parce qu'il était trop fou. Et donc c'est bon signe quand vous échouez, c'est parce qu'en fait le monde vous comprend pas. Mais un jour il vous comprendra dans une espèce comme ça de justice immanente libérale. À savoir tu as échoué une fois, à la fin tu gagnes. Ce qu'on voit dans pas mal de films d'ailleurs américains où il y a toujours un côté comme ça euh, down and up quoi. Euh, Rocky exemplairement, qui est plutôt un bon film par ailleurs, mais. On commence à être à terre, et puis à la fin, euh, à la fin, on se marie avec Adrian, quoi. Le, <rire> le... Non, mais c'est le récit libéral, quoi. Et donc, je vois ce philosophe quand même mettre un peu son, son, son talent, enfin, en tout cas, une certaine intelligence qu'il peut avoir au service d'un boniment euh, tout à fait euh, récurrent euh, de, du, du monde libéral, à savoir euh, c'est bien l'échec. Mais quand, quand on creuse encore, eh ben, comme d'habitude, on trouve quand même toujours la scène économique parce qu'en fait, vous savez, c'est le truc qu'il répète aussi à l'envie. C'est le fameux truc de Schumpeter. Hein cest le, le truc de la destruction créatrice. Et ça, c'est typiquement comme ça que fonctionne le capitalisme. Il faut bousiller euh, des usines quand elles, sont, quand elles ne sont plus rentables pour pouvoir réinvestir dans d'autres trucs, dans d'autres produits et dans d'autres euh, chaînes de fabrication. Voilà, c'est comme ça que ça marche, le capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme produit de la casse, mais de façon structurelle. Il faut casser pour toujours reconstruire et aller mieux. Donc en fait, vous avez quand même un philosophe qui je crois est normalien. Donc en fait, vraiment il y a un moment il a lu quand même des textes qui à mon avis n'étaient pas exactement euh, comment dire en, en grande sympathie avec les choses de l'argent. Et eh bien, au bout de son parcours, 25 ans plus tard, ce philosophe se retrouve à finalement à produire une sorte de religion libérale sous couvert de philosophie. Qui serait donc cette cette vertu de l'échec, qui est en fait une vertu de la destruction créatrice, telle que les économistes libéraux l'entendent. Il Faut creuser un peu, quoi. Mais on, on finit par trouver quand même le point dans cette affaire. Et le point, c'est celui-là. Hein le philosophe <rire> en question, ben, c'est pas Luc Ferry. Hein. Luc Ferry, oui, il, a, il est plus si jeune. Mais celui auquel je pense est un autre.
0: Un petit peu plus jeune.
1: Je, je révélerai son identité on dans, dans deux semaines au Panthéon. <rire> Oui, je fais des appellings comme ça. Il
0: y a un peu des bourgeois quand même aussi dans ce livre parce que finalement, bah, c'est quand même euh, des personnages qu'on retrouve dans votre littérature, François Bégodeau. Et il y a aussi les bobos. Et donc, sur cette question de transformer l'essai, donc de faire de sa vie hein, une épopée qui doit avoir du sens, donc de raconter une histoire sur sa propre vie avec des étapes parce que c'est de ça dont vous nous parlez finalement. C'est des TEDx. On parle de TEDx. Ouais, ok. Vrai. Euh, sur ce passage-là, ben, vous nous racontez aussi comment finalement s'orchestre à ce moment-là tout un principe des, des transclasses qui sont applaudis pour venir à nouveau raconter et raconter. C'est-à-dire qu'on fait moins les choses pour les faire par passion. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, moi, j'avais envie de faire du punk rock, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie... Non, en fait, on les fait parce qu'on finit par en raconter une histoire
1: Ouais, un peu il y a un peu les deux choses, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que parfois, on fait les choses pour pouvoir le raconter, et comme on sait que maintenant, c'est intéressant, l'évolution du mot narratif, par exemple, je l'utilise un moment, j'en ai pas fait une entrée, mais il faut produire un narratif, c'est-à-dire qu'il faut produire... À un moment, on a dit storytelling, mais c'est déjà, déjà passé de mode, ça. Il faut produire un storytelling, c'est-à-dire un récit, et donc maintenant, on dit plutôt un narratif. C'est quoi le narratif de Poutine C'est quoi le narratif de Zelensky C'est quoi le narratif de Total, Énergie Ou Bon, Alors, c'est marrant que tout doit comme ça être transformé en histoire, et ça, c'est éminemment libéral. Quoi, je crois que ça appartient, je pense, à bon d'abord, ça vient des États-Unis, comme souvent d'ailleurs, la, la matrice linguistique est souvent là, quoi. Euh, bon, et donc, c'est narrative au début. Hein. C'est euh, il faut que tout s'agence en histoire, mais pourquoi Parce qu'en fait, il s'agit à la base d'enchanter de, quelque chose qui n'est pas enchantant, qui n'est pas du tout enchanteur, qui s'appelle faire des affaires. Faire des affaires, pas c'est pas très joyeux, en fait. Et puis, pas c'est pas très reluisant quand on regarde un peu le détail. C'est parfois injuste, parfois ça passe par des dégueulasseries. Mais de toute façon, c'est pas très exaltant, en fait. C'est pas très exaltant quand on regarde véritablement ce que font ces gens. Ils le savent bien, mais ils ont besoin de produire quand même le récit de l'exaltation. Ils ont besoin de présenter ça comme une aventure. Donc, euh, oui, euh, tu, tu tomberas sept fois, tu te relèveras huit fois. Vraiment, c'est... Hein prendre son risque c'est la grande aventure quoi j'ai fait le grand saut et puis effectivement euh, l'aventure de c'était pas gagné il y avait rien de donné au départ attention hein. oh là là c'était il y avait de l'enjeu comme dans une bonne histoire quoi qu'est-ce qui va se passer est-ce que vraiment macron va réussir à intégrer lena quel suspense quel suspense quand on connaît les je veux dire, quand on, quand on connaît les courroies de reproduction des élites ou de reproduction de la bourgeoisie, il n'y avait, avait pas de suspense, en fait. De même façon que je ne vais pas raconter, sous forme comme ça, d'un enjeu dramatique fort, le fait que je suis devenu enseignant. C'était parfaitement programmé que je le devienne. Euh, et que je devienne écrivain n'était pas si, euh, comment dire, inattendu que ça. Donc j'aurais bien du mal à produire du, du récit là-dessus. Mais c'est vrai qu'il s'agit toujours de, finalement, de, de vendre la chose, comme on dit, de vendre un sujet. Ça, ça se dit beaucoup, d'ailleurs, quand vous, vous savez, quand vous, vous écrivez les scénarios, alors, je ne sais pas, ce scénario doit trouver financement. Et donc, vous avez affaire à des producteurs. Ça y est, c'est parti. Et là, 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 là y... Alors que vous étiez tranquille dans votre coin, vous aviez écrit en toute autonomie ce scénario. Là, maintenant, il va falloir vous intégrer à une chaîne de production. Il va falloir que vous ayez l'aval de gens qui ont l'argent. Et les gens qui ont l'argent vont vous dire « Non, non, mais je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas le temps, j'ai plein de trucs à faire. Bon, » Donc, tu n'as pas lu un scénario qui t'aurait pris une heure et demie. « Ok, je passe. J'avale la couleuvre. Euh, » Vendez-le moi, vendez-moi, François, vendez-moi votre scénario. Mais euh, comment dire, vendez-je, ne comprends pas, je ne suis pas, de, pas marchand, non, vendez-le moi, vendez-moi l'histoire. Et donc, c'est ce qu'ils ont appelé le pitch. Euh, ça commence à dater aussi, le pitch, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais il faut, faut, faut que ce soit vendable tout de suite, quoi. Euh, ouais, d'ailleurs, il y a une formule que même moi j'utilise, comme quand on est tous imprégnés, qui est j'achète. Quand des gens sont en train de faire une espèce de brainstorming, ah, j'ai une idée, hmm, j'achète, j'achète ton idée. Ou alors, on ne ferait pas un petit week-end à Milan, j'achète. C'est-à-dire que je suis d'accord. Et donc le fait que le mot j'achète soit devenu synonyme de je suis d'accord en dit long sur le, comment dire, la réalité, le métabolisme intégralement commerçant de ces gens quand même. En fait, ils, ils, ne, ils ne voient n'importe quel phénomène est lu à travers le prisme de la marchandise quand même pour ces pour ces gens qui font un métier de, de vendre.
0: Quand vous avez fait entre les murs, après entre les murs, est-ce que vous attendiez quelque chose qui n'est pas arrivé?
1: <rire> <rire> euh, non pas du tout, j'attendais rien du tout
0: vous Pourquoi qu'est-ce en fait, que
1: j'aurais pu attendre qu'il ne fût pas arrivé, qu'il ne soit pas arrivé qu Est-ce que
0: bah, entre les murs a quand même marqué à un moment donné ouais. euh, comme vous avez reçu euh, ce prix Finalement, c'était tout d'un coup nouveau parce qu'on a débattu sur faut-il ouais. récompenser un film qui est un film et pas tout à fait un film, mais en même temps c'est un film. Enfin bon, voilà, il y a eu cette polémique-là. Est-ce qu'après vous vous êtes dit bah finalement ça ça va être une entrée, ok super, à partir de maintenant on va pouvoir commencer à débattre d'une autre façon de certains sujets et ça n'est pas arrivé.
1: Ah non parce que moi j'y crois pas du tout à ça. Non, 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 moi, j'avais aucun espoir, en tout cas, attendre ce point de vue-là, parce que d'abord, je, 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 je trouve déjà très discutable que les œuvres d'art puissent avoir quelque poids que ce soit dans le débat public. Ça, ça, ça nous... Il faudrait qu'on fasse une rencontre là-dessus, hein, mais je suis très dubitatif et même quand elles ont tendance comme ça à croiser un sujet de société assez fort comme en l'occurrence ce livre et ce film qui croisaient le sujet de société de l'école donc je, je, moi je ne je, je crois pas du tout que ce soit le, les œuvres, hélas qui fassent avancer les débats ou voire même les situations c'est arrivé exceptionnellement qu'un qu livre ou un film suscite une prise de conscience telle que ce soit suivi des faits, qu'il y ait même des réformes qui s'en suivent dans, dans le réel véritable des gens, c'est arrivé, il faudrait prendre des exemples précis mais je pense que c'est très à la marge, les films ne sont des films, les livres ne sont des livres, quoi. Et donc en fait, et d'ailleurs dans ce livre tout était, je parle du livre surtout parce que le film et le livre se jouaient pour moi de la même façon, mais moi je suis surtout l'auteur du livre. Euh, ce que j'ai pu constater et j'ai été vraiment aux premières loges pour le constater, mais c'est arrivé sur d'autres livres d'ailleurs, c'est que personne n'était déplacé par ce livre. Tout le monde le lisait comme il avait envie de le lire à travers des lunettes politiques et idéologiques qui étaient préconstituées et que le livre n'a absolument pas infléchi. Donc les réactionnaires le lisaient comme un livre réactionnaire. Euh, les progressistes comme un livre progressiste. Euh, C'était très, très spectaculaire. Mais parce que je pense que le, le livre était particulièrement non-idéologique aussi. Euh, parce que là, je m'étais mis en position roman. Et en, en roman, j'essaie je, de tenir une sorte, non pas de neutralité, mais en tout cas, de, de suspens des idées, de suspens de la théorie. Et donc... Euh, le livre était, euh, a suscité autant d'interprétations qu'il y a de, de, de comment dire de familles idéologiques sur le spectre politique. Donc euh, c'était foutu pour que ça change ou que ça suscite quelques débats que ce soit.
0: En écrivant des livres, vous n'attendez jamais rien
1: de non. ce point de vue-là bah, D'abord, il faudrait qu'il soit... D'abord, de quoi est-ce qu'on parle Je veux dire, un livre qui marche, il se vend à 10 000, 15 000, 20 000. Ça, on considère que ça a marché. Euh, C'est quand même pas grand monde dans Une société, alors je parle que de la société française de 67 ou 8 ou 6 millions de personnes, donc c'est absolument négligeable. Éventuellement, les films, un film a du succès quand il fait un million, deux millions, trois millions. Donc là, ça commence à être non négligeable dans le nom, mais un livre, mais, mais un livre, et puis personne sort. Ça existe tout seul dans son coin, puis personne s'en rend compte.
0: Mais alors, pourquoi vous écrivez Vous n'avez pas envie, quand même, de, de partager ses opinions, de, de susciter quelque chose
1: non, quand, quand j'écris, j'écris pour faire... De, parce que d'abord, je n'ai rien trouvé de plus intéressant à faire pour moi-même. Mon corps se trouve plutôt pas mal là-dedans. Et c'est ce mode de vie qui me rend heureux. Et j'essaie de fabriquer des livres que je trouve beaux, intenses, intéressants, traversés par le réel et traversés éventuellement, incidemment, par de la politique, de la théorie, parce que voilà, tout ça constitue la vie. Donc c'est normal que ça s'invite dans les livres. Mais euh, non, je ne crois pas du tout au poids. En tout cas, et, et d'ailleurs, je, je, je pense qu'il n'y a pas eu un seul écrivain dans l'histoire de la littérature qui ait écrit pour changer les choses. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un narratif rétrospectif, ouais. ça. Ouais, moi, j'ai écrit parce que je voulais changer de monde. En fait, c'est <rire> un élément de langage et un boniment que, que nous servent parfois certains artistes parce qu'ils ont une sorte de mauvaise conscience d'être inutile. C'est un peu le passif bourgeois luxueux des activités littéraires ou des activités artistiques en général. Donc, il y a beaucoup d'artistes, notamment quand ils ont un tempérament de gauche, qui se sentent un peu gênés aux entournures. Genre, ouais, moi, je suis quand même du côté du prolétariat. En même temps, premièrement, je suis un peu un bourgeois. Deuxièmement, je... J'écris des listes, c'est quand même un truc qui sert à rien et qui fait pas avancer la cause. Et donc, ils vont te re-raconter la chose rétrospectivement. On peut dire, non, non, mais moi, je l'écris pour changer le monde, etc. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est un mensonge. Et il faut admettre qu'on fait des livres parce que ça nous passionne de les écrire, parce qu'on trouve que c'est passionnant de les fabriquer et qu'on en tire beaucoup de joie et qu'on espère éventuellement euh, procurer un peu de joie à nos lecteurs. Mais euh, Et éventuellement, incidemment, euh, vraiment... Si au bout du bout du bout, les livres peuvent être vaguement utiles aux gens qui les lisent, en tout cas, ce qui peut ouvrir leur champ de pensée Parce que je pense que ça sert à ça, les livres. Ça, ça ouvre les champs de perception et les champs de pensée, c'est tout. Euh, pour un lecteur donné, Bon bah, ma foi, c'est bon à prendre. Mais, mais... si demain, j'apprends que mes livres, un, ne servent absolument à rien, que deux, euh, ils ne sont d'aucune utilité pour aucun lecteur, je continuerai à en écrire. <rire> je, je... Bah, oui.
0: Vous avez parlé de l'école tout à l'heure, et on, on retrouve aussi un peu l'école, évidemment, dans ce livre.
1: Vous êtes fâché avec l'école? Non, 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 mais non, ça va bien. Je l'ai croisé hier. L'école, on s'est dit bonjour. Euh, elle m'a demandé, non, mais non, je suis pas fâché avec l'école. Non, non je, suis, je suis fâché avec les discours sur l'école. Euh, bon, je suis un peu fâché avec le dispositif scolaire lui-même, dans la mesure où je pense qu'il rend malheureux beaucoup de gens. Beaucoup d'élèves sont malheureux à l'école, beaucoup de profs sont malheureux à l'école. Ça fait quand même beaucoup de gens malheureux. Donc, moi, ma fibre sociale s'active tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif qui rend malheureux les gens? et pour d'ailleurs un bénéfice qui reste sujet à caution. Mais en fait, qui me, où j'interviens davantage sur le débat, c'est quand j'entends des gens continuer à servir un narratif sur l'école, et notamment des gens à gauche. Parce que les, les gens à droite, à la rigueur, peu importe, mais que des, des gens de gauche continuent à considérer que l'école puisse sauver les, les classes populaires, euh, et qu'elle est émancipatrice, euh, et qu'elle peut l'être, mais il se trouve que simplement des éléments extérieurs à l'école ont fait qu'elle n'a pas pu remplir son sa vocation ça ça vraiment ça me met en colère ouais, parce que ça c'est une falsification d'histoire tout simplement c'est du révisionnisme euh, l'école n'a pas été fabriquée pour ça elle n'a pas été conçue pour ça donc c'est à ce titre-là là, euh... là j'en parle j'y reviens dans boniment sur un angle qui est un peu retors de ma part je parle de edutech c'est-à-dire une espèce de dispositif technologique d'éducation qui, qui qui résume bien l'affaire c'est-à-dire qu'on connaît bien l'entourloupe le, habituel concernant les secteurs publics les services publics pour bon, l'école est un service public en tout cas il y a une école publique il est évident que les forces libérales ont tout intérêt. C'est un marché qui leur échappe. Les marchands détestent qu'un marché leur échappe. Un truc qui est public, bah du coup, ça échappe en partie, parce que l'école est quand même déjà très largement marchandisée, mais enfin, globalement, ça échappe un peu à la même des marchands. Les marchands ne rêvent que d'une chose, qu'on démantèle totalement l'école publique et que l'école soit marchandiser, et donc ça ouvre des marchés extraordinaires. D'ailleurs, ils, ils sont déjà en train de les créer. C'est ce que je décris dans Boniment. Oui, oui. Alors évidemment, ça, ça crée une triangulation complètement affolante pour un, pour un citoyen comme moi, en tout cas pour un zozo comme moi. C'est que un, moi, je suis vraiment pas fan de l'école publique parce que je considère qu'elle est inégalitaire et qu'elle participe du dispositif libéral général puisqu'elle fournit euh, des, des travailleurs au marché. Mais de l'autre côté, je vois qu'elle est quand même assaillie par encore pire, c'est-à-dire des gens qui veulent définitivement la marchandiser et la, et la plier totalement aux injonctions du marché. Donc on se retrouve dans, dans une drôle de position, nous autres, à, à presque parfois devoir défendre quelque chose qu'on aime assez peu, euh, parce qu'on sent bien que euh, bientôt, cette chose-là euh, va être euh, accaparée par des gens qu'on déteste encore plus. Alors, ça crée effectivement des troubles, des troubles cognitifs parfois chez, chez des gens comme moi, mais c'est aussi chez les profs qui, effectivement, se retrouvent à défendre ce qu'ils, ce que par ailleurs, ils critiquent vertement et structurellement, à savoir cette machine à trier qu'est l'école. Là, on est quand même dans une drôle de situation qui fait que moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans cette affaire, quoi. J'ai surtout pas d'amis du côté des neurosciences, enfin des marchands du marché de l'éducation qui est en train de se mettre en place armé de neurosciences hein, qui sont en train de scientificiser la pédagogie bon ce qui est tout à fait horrifiant euh, j'ai pas beaucoup d'amis de ce côté-là j'ai pas beaucoup d'amis du côté non plus de la défense de la, de l'école républicaine euh, qui est pour moi une école structurellement inégalitaire bon donc euh, je suis pas fâché avec l'école c'est l'école qui est fâchée avec moi quoi elle veut pas de moi elle, 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 elle tout ce qu'elle me propose me, me suscite chez moi, enfin m'inspire des sentiments extrêmement, je dirais euh, en fait le sentiment qui domine sur cette question pour moi c'est la colère et la tristesse je suis en colère de voir ce qu'on fait des enfants, je suis en colère de voir ce qu'on fait des profs, je suis en colère de voir ce qu'on fait de mes amis profs qui sont évidemment nombreux et je suis triste fondamentalement
0: qu'est-ce qui reste comme espace pour pouvoir euh, faire de la pédagogie apprendre, éveiller euh, au sens critique, débattre
1: alors attention, parce que faire de la pédagogie est un élément de langage, est un boniment hein, qu'on entend beaucoup. Alors attention, à faire de la pédagogie, ils ont réussi à nous, à nous ramener ça aussi. Non, mais en ce moment, les Français ne comprennent pas que cette réforme est superbe. Pourquoi Parce qu'ils sont un peu bêtes et on n'a on a pas fait assez de pédagogie. Donc on va leur réexpliquer, comme à des enfants de 3 ans, et, et le mouvement social va se dissiper, euh, comme par miracle. Donc attention avec la pédagogie. Moi, Non, mais moi, je suis d'une culture ou d'un tempérament qui croit beaucoup à, à, à l'auto-éducation. Euh, je crois beaucoup à ce qu'on a appelé à un moment l'éducation populaire. L'éducation euh, populaire, c'est les gens qui s'éduquent les uns les autres, mutuellement. Euh, J'apporte, moi, des choses que je sais, que je sais faire. Je te les apporte, je te les donne, et toi, tu me donnes des choses que tu sais faire. Etc. Et tout ça peut se faire de façon informelle. On n'a pas besoin de dispositifs pour ça. Ça se fait d'ailleurs... J'en parlais dans notre joie. J'avais dit que, le, pour moi, le groupe d'amis faisait modèle, non seulement pour, pour une organisation politique générale, mais aussi modèle de pédagogie et modèle d'émancipation. Parce qu'au sein d'un groupe d'amis, on ne cesse de s'apprendre des choses les uns aux autres. Sans à aucun moment se donner des, des situations formellement de pédagogie, quoi. <rire> euh, on on, on, on s'apprend des trucs. On s'apprend parfois des trucs dérisoires, des trucs inintéressants, insignifiants, mais parfois des trucs, quoi. On se fait lire des livres, mais aussi euh, on se fait rire, on, euh, on se raconte des machins. Donc je te raconte un voyage, donc quelque part tu apprends quelque chose de mon voyage, et puis inversement, toi tu as passé un week-end en Bourgogne, et bah ben, tu vas me passer, tu, tu viens apprendre quelque chose de la Bourgogne en te racontant, euh, me raconter comment. Euh, en t'écoutant me raconter comment tu as fini euh, bourré comme un con à 6h du matin. Bon, mais au bout du compte, il y a de la bourgogne dedans. Euh, et par ailleurs, ça vaut un petit peu conseil médical préventif. quoi. Donc on s'apprend. Moi, je crois beaucoup à ça. Il faut voir. Enfin, Je pense que toute réflexion pédagogique doit toujours partir de ce qui se joue réellement au, au fil de la vie. Comment est-ce que j'apprends dans ma vie ben, J'apprends toujours informellement et de gens qui me sont proches.
0: C'est ma dernière question, parce que enfin, ça fait déjà une heure, et on pourrait encore en passer une deuxième, effectivement. Liberté, égalité, fraternité, c'est un super slogan.
1: C'est <rire> compliqué. J'en ai fait une petite pièce de théâtre qui s'appelle « La devise », d'ailleurs, où je me moquais, bien sûr, un peu, on est, on est taquin, on se refait pas. Alors, je sauvais quand même l'égalité. Évidemment, j'expédiais la liberté. Je sauvais l'égalité, parce voilà, ça fait partie du logiciel. Euh, autre mot <rire> courant de gauche... Et sur la fraternité, c'est un mot que j'adore, mais que je, dont je me méfie de tous les usages politiques, et je crois qu'il faut lui, lui, lui maintenir sa pureté euh, presque métaphysique et morale, et presque sacrée d'ailleurs, la fraternité. Il ne il pa, il peut pas y avoir de politique de la fraternité. Donc au bout du compte, un slogan comme celui-là, enfin cette devise, euh, euh, ben, je veux dire, on ne sait absolument pas quel usage en faire. Et donc on pourra répéter des milliers de fois, à savoir ah bah oui, ce qui est écrit sur les frontons des mairies, ça correspond pas trop vraiment aux faits. Hein, on dit liberté égalité fraternité, alors qu'en fait c'est pas le cas. Bah, bien sûr que c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on sait pas ce que ça veut dire liberté liberté de qui égalité de qui comment fraternité de qui avec qui. Donc je pense qu'historiquement et dialectiquement il faut rappeler que cette devise elle a quand même de la gueule quoi. C'est-à-dire dans l'histoire des devises moi j'étais allé voir pour écrire ma petite pièce les, les autres devises il y a des devises pourries des, qui sont qui sont purement chauvines. quoi qui sont euh, la devise polonaise je me demande si c'est pas vive la Pologne quoi. enfin euh, 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 pardon pour les polonais qui seraient là parce que, parce que je pense que c'est pas la Pologne c'est un autre truc. Donc c'est vrai qu'il y a eu par le fait d'une sorte de mégalomanie française, mais aussi quand même d'une certaine grandeur, d'un certain pan de la population française en tout cas, quand même cette espèce d'aspiration à ce qu'on appelle l'universel. quoi. Ce qui est pas, ce qui est... Je ne sais plus de quand date la devise. Je pense pas que ce soit d'ailleurs dans le premier moment révolutionnaire. Je crois que c'est plutôt en 1848 qu'elle a été adoptée comme devise, mais à vérifier. Mais en tout cas, il y a un moment quand même où se donner cette devise-là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Bon, Le problème, c'est que le lendemain, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Donc, euh, moi, c'est sûr que c'est pas des... J'en ai fait une pièce parce que je trouvais qu'il y avait matière à s'amuser et à réfléchir un peu. Mais euh, globalement, euh, je pense que c'est pas un sujet, cette devise. On n'organisera rien de très conséquent politiquement en commençant à déconstruire la devise.
0: Merci, François Bégodeau.
1: Ben, merci à vous.